Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên, hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 44 Ma Cho tới giờ nhĩ sanh cũng chưa từng đặt chân tới kinh thành, những dấu tích phồn thịnh xa hoa của một cố đô ba triều lãng lặng bị dòng chảy lịch sử vùi lấp. Nếu là quá khứ, nhĩ sanh đi giữa đường cái nơm nợp người qua lại, nhưng ngắm những tòa kiến trúc chạm trổ hoa lệ bên đường chắc chắn sẽ thán phục khôn thôi. Nhưng giờ đây, nàng lương cổng trường uyên đã hoàn toàn hôn mê, trong đôi mắt đỏ sực huyết tinh chỉ có một mục tiêu duy nhất. Điện Kỳ Thiên Theo lời đồn, quốc sư phép thuật cao cường chỉ ở trong thăm cung nhưng mấy năm nay vẫn luôn che chở cho đế quốc được mưa thuận gió hòa để tỏ lòng tôn kính cùng sự tôn trọng hoàng đế đặc biệt cho tu sửa lại điện kỳ thiên phía sau hoàng cung thỉnh quốc sư cùng ở trong điện chuyên tâm cúng bái hành lễ cầu phúc cho đất nước ta muốn gặp quốc sư nhĩ sanh nói ánh mắt chậm rãi lướt qua đám người mấy tên hồ dề chỉ cảm thấy rung mình một cái có kẻ hai chân mềm nhũng ngã ngồi trên đất có kẻ giật mình hồi phục lại tinh thần chạy vội vào trong điện kỳ thiên Nghe tràn âm thanh hỗn loạn từ trong điện truyền ra, không hiểu sao lòng nhĩ sanh sinh ra một cổ khoái cảm kỳ lạ, giống như khiến người khác e sợ là một chuyện thật sự cao hứng. Yêu nghiệt phương nào, dám đại náo điện kỳ thiên? Theo tiếng mắng chửi ngẩng đầu nhìn lên, nhĩ sanh thấy trên bậc cầu thang cao cao trước đài môn của điện kỳ thiên xuất hiện một đám đạo sĩ trẻ tuổi, thân mặt đạo phục đang dàn trần. Nhĩ sanh cổng trường uyên bước về phía đài môn, vẫn như trước chỉ nói một câu. Ta muốn gặp quốc sư. Chúng đưa mắt nhìn nhau không ai đáp lời. Cùng lúc ấy, trong điện truyền đến một tiếng cười lớn, vô cùng đắc ý. Thật là một cô nhóc cố chấp. Nam tử mặc đạo bào màu xanh từ trong điện bước ra, vững vàng bước xuống bờ cầu thang đi về phía nhĩ sanh. Mọi người thấy hắn đều cúi người bái lạy. Nhĩ sanh thấy rõ mặt người nọ, phút chốc nhíu mày lại, không ngờ là hắn chính là lỗ mỹ nhân. Không giống với bộ dạng giả trang lần trước nhĩ sanh gặp, lúc này trên mặt lỗ mỹ nhân bớt đi mấy phần tùy tiện, nhiều thêm mấy phần ổn trọng. Trên mặt hắn còn mọc thêm hai chùm râu dài, vừa vặn trông giống một vị đạo sĩ trung niên sắp thăng thiên. Nhưng dù bộ dạng hắn có thay đổi thế nào, cũng không giấu được cặp mắt xét câu nhân. Trước nay sâu trong nội tâm, nhĩ sanh lúc nào cũng chán ghét hắn. Nếu không phải hắn ép nàng nuốt nội đan cốt nhãn, nhĩ sanh cũng sẽ không bị ma khí quấy nhiễu và bước nhầm vào con đường ma đạo. Nhưng giờ phút này trong thấy hắn, nhĩ sanh lại không thấy chán ghét mà ngược lại trên thân thể hắn toát ra một cổ hơi thở khó hiểu, khiến nàng cảm thấy quen thuộc, lại rất gần gũi. Nhưng tất cả đều bị nhĩ sanh vứt bỏ ra sau đầu, chờ lỗ mỹ nhân đi đến trước mặt, nàng vương tay ra nói. Giải dược! Lỗ mỹ nhân hoàn toàn không để ý đến bàn tay chìa ra của nhĩ sanh, hắn sờ cầm liếc mắt đánh giá trường uyên đã hôn mê một cái, nhỏ giọng nói. Thật đúng là thần long thượng cổ, đã tuyệt tích à, bất quá cần phải xem xét kỹ à. Nhĩ sanh không vì không được để ý đến mà xấu hổ, nàng quyết đoán rút nhất lân kiếm bên hông ra, mũi kiếm chỉ thẳng cổ họng của lỗ mỹ nhân. Đưa đây, nếu không ta sẽ giết ngươi. 
nhất lần kiếm mang thân sát khí bất người song lộ mỹ nhân chỉ thản nhiên liếc nhị sanh một cái thấy ấn ký đọa ma hình ngọn lửa mờ mờ giữa ấn đường cùng giới đôi mắt đỏ rực như máu của nàng hắn mừng rỡ thốt lên đọa ma thành tiên rồi hả đã lâu rồi không có kẻ nào như vậy nhất lần kiếm đâm thẳng về phía trước đâm vào cổ họng lộ mỹ nhân máu tươi chầm chậm rỉ ra giải dược đâu Lộ Mỹ Nhân vẫn không thèm để ý, bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt nói, ra tay đi, chúng ta cùng chết. Đám thủ vệ chung quanh thấy quốc sư trung tiết như vậy, đều cảm động rớt nước mắt. Ánh mắt của nhĩ xanh trầm xuống, nhất lần kiếm trong tay, hơi rút về. Thoáng cái đã đâm lên trên, nhanh chóng chém đứt một búi tóc được chạy chuốt chỉnh tề. Đầu quang rơi xuống đất, tóc đen bên trong lập tức sổ ra. Đuôi lông mày lỗ mỹ nhân giật giật, nhĩ xanh lại vung kiếm xuống, định cạo trọc tóc trên đỉnh đầu hắn. Nhĩ xanh đổi sang câu uy hiếp khác. Giải dược, nếu không hả, ta cạo trọc cái đầu của ngươi. Bất kể chim gì, sợ nhất vẫn là không có lông. Trong phút chốc, nét mặt lỗ mỹ nhân vẫn trấn định như trước, chỉ là đôi mắt hắn hơi hiếp lại, toàn thân tản ra sát khí, giống như muốn xé nát nhĩ xanh. Nhưng lộ mỹ nhân vẫn nhìn xuống được cổ tức giận trong lòng, hắn thầm nghĩ, nha đầu này chỉ trong một thời gian ngắn đã tu được một đôi chân nhãn, có thể tìm ra chân thân của hắn. Với tu vi của nhị xanh mà nói, muốn nhìn ra chân thân của lỗ mỹ nhân, quả thật còn phải tu thêm trăm năm nữa. Nhưng hiện giờ nàng có năng lực như vậy, nhất định là do công của ma khí. Kẻ hoàn toàn nhập ma, ma khí càng đậm đặc, năng lực sẽ càng mạnh. Mà nay xem ra, nhị xanh quả thực đã chịu ảnh hưởng không nhỏ từ ma khí. Lỗ mỹ nhân cười nói tiếp, Nhóc con, người rất là xấu xí, nhưng trên người ẩn giấu không ít bảo vật, nay lại đọa ma. Mấy ngày nữa theo ta cùng đi Ma Đô Cũ U được chứ? Ma Đô Cũ U Nơi này nhĩ sanh từng nghe qua Mấy nghìn năm trước Ma Giáo Phạm Thượng khiến thiên đế tức giận Phái chiến thần Mạch Khê đi trấn áp phản đảng Chiến thần Mạch Khê thần lực trác tuyệt Áp chế phản quân phải lui về Ma Đô Cũ U Giết cả ma vực máu chảy thành sông Mười năm không nghe thấy ma âm Phàm là ma tộc trên ba tuổi đều bị tuyệt diệt Truyền thuyết này đã tạo cho thiên giới uy tín rất lớn. Ở tàng thư cát của vô phương cũng có không ít thư tịch ghi chép lại sự kiện này. Phần ngoài lề cũng chỉ hết lời ca tụng chiến thần uy vũ, lại không thấy nhắc đến ma tộc thiếu chút đã bị tiệt duyệt. Người với ta đã cùng bước trên một con đường, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày phải đến ma đô tế ma tôn. Trải qua đại kiếp ngàn năm trước, ma tộc ta dần dần suy tàn, Tộc nhân vô cùng thưa thớt, cho nên những tộc nhân sinh ra sau đều phải lập huyết thệ, vĩnh diễn thành ma, bảo vệ huyết mạch của tộc. Sau khi thề, người chính thức thành tộc nhân của ta, nhận được sự bảo hộ của tộc ta, còn không thì người biết đọa tiên trường an chứ. Người này chính phái không nhận, mà tộc ta cũng không nhận. Ở thế gian rộng lớn này, cô đơn lẻ loi một mình, thật đáng buồn thay. Còn nữa cô nhóc. Lúc này cùng ta đi mà đồ cũ ưu đối với kẻ chưa tu thành tâm pháp mà tộc như ngươi mới là cực kỳ hữu ích. Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ còn chưa nói dứt lời, lộ mỹ nhân chỉ thấy một bàn tay chìa ra trước mặt mình. Đưa ta giải dược, ta sẽ đi cùng ngươi. Nhìn những sợi tơ máu đỏ rực trong mắt nhĩ xanh, lộ mỹ nhân hơi ngẩn ra, lập tức cong môi cười. Được, ta đi lấy giải dược, nhưng hôm nay ta chỉ đưa ngươi nửa duyên, ba ngày sau đợi ở trấn tử lâm. Lúc ấy ta sẽ trao cho ngươi nửa duyên còn lại. 
đó là chỗ nào? Đó là một trấn nhỏ nằm ở phía nam Kinh Thành, rừng cây sao trấn cất giấu con đường đi đến Ma Đô Cũ Ưu. Chờ chút, nhị sanh chần chừ gọi lộ mỹ nhân. Trường Uyên có thể đi cùng với ta không? Lộ mỹ nhân nhếch miệng cười. Ma tộc ta nhân khẩu vốn thiếu, xưa nay luôn hoan nghênh người ngoài nhập ma. Nhưng mà cô nhóc đối với ma mà nói tốt nhất không nên lưu liếng điều gì trên thế gian đâu. Dưới hàng mi dài, ánh mắt hắn lẽ lên một tia lạnh lẽo. Bởi vì sớm hay muộn cũng có một ngày, ngươi không khống chế nổi được bản thân tự mình hủy diệt thứ đó. Đẩy lòng nhị xanh cười lạnh ánh mắt dừng trên người trường uyên. Hắn lặng lặng nằm đó, hai mắt nhắm chặt, từ bi như Phật.